0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle ile bir gidene soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücreti ile çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfer Go'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Evet podcast'te 75. bölüme geldik ve yine özel bir konuğum var Sibel Tüzün. Yıllarca şarkılarını severek dinlediğim bir konuğumun karşımda olmasının heyecanı var üzerimde şu anda. Bilmiyorum herkes biliyor mudur ama Sibel Hanım bir senedir Londra'da yaşıyor ve şarkıcılığın yanı sıra ses ve nefes eğitimleriyle müzikal tiyatro dersleri veriyor ve belki de bilmediğim başka yönleri de vardır. Kendisiyle hem bu eğitimlerinde de konuşacağız hem de onun gözünden Londra'da hayatı konuşacağız bugün. Merhaba Sibel Hanım, hoş geldiniz. Bir gidene sorulma katıldığınız için çok teşekkürler.
1: Merhaba. Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ya çok da sevdiğim bir arkadaşımız asla vesile olmuş. Cem Deniz Şahin senin podcastlerine katılmış. Cem Avustralya'da yaşıyor. yani Diyebilirim ki onu neredeyse hani kendi elimle ben Avustralya'ya uğurladım. Cem benim çok eski yani fan kulübümden. yani O küçücüktü benim fan kulübümdeydi. Ondan sonra işte bütün fan grup toplantılarında beraberdik, doğum günlerimizi beraber kutladık, ettik falan. Ondan sonra baya böyle Avustralya'ya gitmeden önce geldi. Hatta o zaman oğlum yeni doğmuştu. Ondan sonra işte böyle onu uğurladık işte ben gidiyorum dedi falan. Sonra gitti, sonra ben Göcek'te konserdeyken geldi tekrar Avustralya'dan arkadaşlarıyla birlikte. Ee, oradaki ev sahibiyle birlikte benim konserimi izledi falan. Cemle bizim çok enteresan, çok muazzam bir bağımız vardır. O benim kardeşim gibidir. Ya yani o kadar sevdiğim e, ve o Adam. kadar değer verdiğim e, biridir. Dolayısıyla bana senden önce Cem ulaştı zaten dedi ki, Emre size ulaşacak böyle böyle ondan sonra yapar mısınız? Aa tabii yaparım dedim. Ondan sonra da zaten sen ulaştın bana. Çok çok mutlu oldum. Yani hem dediğim gibi vesilesi güzel ve kıymetli. Hem seninle olmak kıymetli. E yani konu çok yani hepimiz gurbet yaşıyoruz şu anda ve hani o kadar şey ki birbirimizin hikayelerine o kadar ihtiyacımız var ki aslında duymaya, birbirimizin sesini duymaya ya da nasıl söyleyeyim? Ülkemizdeyken hani o da daha biriz. Şimdi böyle dünyanın her bir yerine Böyle tohumlar gibi saçıldık aslında. Evet. Ee, ve o iletişime ihtiyacımız var. Yani birbirimizi hissetmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla yaptığın iş çok kıymetli, çok değerli. Bizi bir araya getirmek. Ee, çok mutluyum ben de burada olduğum için, seninle olduğum için. Teşekkür ederim.
0: Valla tüylerim diken diken oldu Sibel Hanım şu anda. Ee, öncelikle Cem'e teşekkür ederim bir araya getirdiği için. Buradan da selam göndermiş olayım. Sonrasında da yani son dediğiniz şey çok doğru. Belki de hani bu podcast'in böyle büyümesinde, insanların severek dinlemesinde bu duygunun önemli bir katkısı var. İnsanlar sanırım hani farklı ülkelerde olduğu için böyle benzer, kendi gibi benzer yoldan geçen insanların hikayelerini dinlemeyi, hani bambaşka ülkelerde bile olsalar, orada adaptasyon sürecinde yaşadıkları şeylerin benzerliğini duymak, iyi geliyor diye düşünüyorum bir araya gelme hissi yaratıyor. Belki de bu yüzden dinleniyor, belki bu yüzden ben de... E, keyifle bu podcastleri yapmaya devam ediyorum diye düşünüyorum e, ve açıkçası siz nasıl Londra'ya taşındınız, nasıl karar verdiniz ve neden Londra'yı seçtiniz? Bunu baya merakla dinlemek istiyorum.
1: Vallahi olaylar olaylar yani Londra'ya ilk gelişim sanıyorum 92, 9 pardon 92'de albüm çıktı, 93 ya da 94 demek ki ilk defa Londra'ya o zaman geldim, 6 ay burada kaldım. İşte hem dil geliştirmek için hem burada sonra e, vokal koçlarıyla çalışma imkanım oldu. İşte müzikal tiyatro eğitimleri aldım ve o 6 ayın sonunda ben Türkiye'ye dedim ki ben dönmeyeceğim burada kalıyorum. Bir de şöyle tatlı bir teklif aldım. Benim o dönemde çalıştığım vokal koçum e, Lemiserable müzikalinin de vokal koçuydu ve o, tam o sırada bir audition açıyorlardı onlar onda koro içinde odişin ama dedi ki ya gel katıl koro ya hani çok iyisin ve hani isteriz yani seni orada olmanı katıl lütfen odişine falan. Ben tabii böyle muazzam bir heyecan. Les Misérables çünkü gözyaşları içinde zaten seyretmişim defalarca. Ben dedim yani Türkiye'ye böyle böyle ya yani ben hani biraz daha kalmak istiyorum. Yani belki de kalmak istiyorum çünkü hani burada böyle bir imkan var ve hani beni o dişine çağırıyorlar. Bu çok önemli ve kıymetli bir şey. hani Bana cevap olarak dediler ki Sibel tabii çok güzel böyle hayaller kurman ama senin burada bir plak albüm sözleşmen var. Ve bu arada sen İngiltere'deyken buradaki plak firması bölümlere ayrıldı. Yani benim sözleşmeyi yapmış olduğum firma yediye bölüm. Hmm. O sırada ee, ve siz bir sözleşme konusu olduğunuz için aslında bir şey gibisiniz yani bir eşya gibisiniz hani e, sizin bilginizin dışında sözleşmeniz başka firmalara gidebiliyor sizi verebiliyorlar falan hmm. böyle bir yani transfer olabilen bir şey gitsiniz orada. Hani nasıl anlatabildiğimi bilmiyorum, bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Evet. Ve ben öyle Rocks bir... Raks Müzik miydi? Evet, evet Raks Müzik. Ve Raks Müzik bu parçalara bölününce benim de o parçalardan bir tanesine gitmiş sözleşmem. Ve yani hemen buraya gelip albüm yapman gerekiyor. Yoksa işte o zaman parasıyla böyle 500 bin dolar ne e, cezai şartı olan falan bir şey... Ve ya ben böyle gözyaşları içinde Türkiye'ye dönüyorum. Benim İngiltere ile ilk tanışma durumum böyle oldu. Yani beni çok güzel karşıladı İngiltere Londra. Fakat gerçekten gözyaşları içinde ben dönmek durumunda kaldım. Sonra tabii hayat farklı aktı. İşte ikinci albüm çıktı. Nefes Keser Aşklar, işte Kaçın Kurası, Türkiye'de başka bir yere geldi benim kariyerim falan... Hmm. Ee, ve sonra benim hayatımda her zaman İngiltere Londra oldu. Nefes al almak istediğim anlarda geldiğim, işte e, müzikal eğitimlerine burada Royal Akademi'de özellikle gidip geldiğim yazları falan böyle hep böyle bir ikinci yerdi burası. Sonra e, oğlum e, doğduktan sonra e, bir dedim ki baş buralım hani orada yaşamak için. Ve başvuruyu yaptı. Tam bu İngiltere'nin Brexit seçimlerinin olduğu döneme denk geldik. Ee, ve başvurumuz reddoldu. Hmm. Ben de o sırada yine Royal Academy'de eğitimdeyim yazın. Baya böyle öğretmenlerimin kucağında ağlayarak falan ben bir kere daha ağlayarak <gülüyor> <gülüyor> yani Londra'dan <gülüyor> geri döndüm. Sonra dedim ki e, olmuyor yani böyle daha daha küsmüş gibi oldu ama yani kraliçe beni istemiyorsa e, peki o zaman <gülüyor> ne yapayım falan diye ben bu defteri kapattım ama e, kızım çok istiyordu o da çünkü müzik, müzikal tiyatro okumak istiyor Royal Akademide okumak istiyor falan sonra tesadüfler tesadüfler geçen senedir ondan önceki yıl başında Tesadüfen dinleyicilerimizden bir tanesi beni daha önce bu süreçten tanıyan bir avukat arkadaşımız işte ertesi gün 1 Ocak kahve içelim buluşalım dedik falan buluşurken anlattım ben hikayeyi Sibel'im dedi bir daha başvuralım. Ay dedim Ali Bey yok ya yani ben çok dedim kırıldım başvurmak istemiyorum bir daha yani ya, ne olur dedi bu dedi tesadüf olamaz dedi yani Allah'ım yılbaşında işte biz dedi göcekteyiz falan hani hiç aklımızda yoktu geldik siz buradasınız falan başvuralım dedi ya ben de çok inanıyorum dedi bu sefer olur dedi yani orada bir hata vardır biz onu çözeriz plan dedi iyi dedim vallahi sağ olun Ali Bey başvuralım o zaman başvurduk ee, Ocak ayında Mart'ın ilk haftası oğlumun haberi geldi ondan sonra kabul haberi geldi sonra kızımla benim pasaportlarımız geldi aldık pasaportları Perşembe günüydü sanıyorum Cuma günü konsolosluk kapandı uçuşlar durdu ve pandemiyle biz baş başa kaldık. <gülüyor> Bu sefer izin aldık ve gelemiyoruz tabii. A -a. İşte aşağı yukarı Temmuz'un sonuna kadar falan o belirsizlik sürdü. Sonra tekrardan konsolosluk açıldı. Bizeler için çağırdılar pasaportlarımızı yolladı. Neyse öylesiydi böylesiydi. Geçen sene 31 Ağustos'ta biz buraya ayak bastık çocuklarla beraber. Ondan tam
0: bir sene önce. Tabii
1: tam bir sene önce ve pandeminin ortasında geldik. İşte bir senedir de buradayız. Yani hikaye böyle bir şeyli başladı. Ee, bir, bir gelememeli başladı. Yani bir türlü bir kavuşamayan e, aşıklar gibi olduk Londra'yla. En sonunda geldik.
0: E, üçüncü seferde artık bu sefer olmuş. Gerçi bu sefer de pandeminin arifesinde. Biraz şanssızlıklarla dolu bir Londra hikayeniz varmış ama... Sonunda gerçekleşmiş en azından.
1: Bilmiyorum ki Emre yani şans mı şanssızlık mı yani çok da bir değişik bir dönem yani bunu nerede yaşarsan yaşa bütün dünya için çok değişik bir dönemme denk geldik. Yani e, hepimiz farklı hikayeler içindeyiz ve alışmadığımız bilmediğimiz yerden geldi yani bu eve kapanma hiçbir şey yapamama işte e, hepimizin çoğumuzun daha doğrusu mesleklerinden işinden uzaklaşması. işte hiç bilmediğimiz bir şey yaşıyoruz şu anda. Hala daha yaşıyoruz. içindeyiz yani hala daha. Evet. Dolayısıyla şans mı şanssızlık mı bilmiyorum. E, ama bütün o, o dönemin Değişikliğine rağmen, bütün o dönemin sıkıntılarına rağmen hani çok şükür çocuklarımla birlikte burada yeni bir hayat kurduk. Bir sene içinde bir takım adımlar attık kendi hayatlarımızla ilgili. Ben burada yani belki bilmiyorum normal zamanda yapamayacağım kadar aslında hayal ettiğim şeyleri gerçekleştirme şansını buldum ve çok hızlı dönüşleri olan hayaller oldu. Oldunlar. Yani işte yıllardır ben buradaki eğitime hayranım zaten kendim gidip gelip burada eğitim alıyorum şey yapıyorum falan sonra birdenbire o eğitimin ben eğitim veren tarafına geçtim yani hayalini kurduğum bir şeydi ve Türkiye'de bir türlü yapamadığım başlatamadığım bir projeydi o başladı. Falan işte böyle yani dünyadaki müzisyenlerle bir şekilde kontaklar oluştu. İşte çok acayip, 130 tane müzisyenin bütün dünyadan var olduğu bir projenin içine girdim bir anda. UNICEF, UNICEF için yapılan bir uluslararası proje falan. Böyle yani değişik değişik şeyler getirdi bana. Dolayısıyla şanssızlık dersem haksızlık etmiş olurum. Ama iyisiyle kötüsüyle... Verimli bir sene geçti yani dün parkıma baktığımda hem kendim hem çocuklarım adına bir sürü şey başarmışız bu senede. Ee, hayırlısı bakalım bundan sonrası da güzel, keyifle, aksın sağlıkla, aksın inşallah.
0: Evet görüyorum çok fazla şey yapıyorsunuz aslında Londra'da ve e, aslında konuklarımla hep konuştuğumuz noktalardan biri de İlk 6 ay özellikle göçmenliğin adaptasyon süreci gibi geçtiği pandemi döneminde bu aslında tahmin ediyorum daha da uzuyordur. Çünkü hepimiz için dediğiniz gibi çok zorlu bir süreç ve buna rağmen işte bir seneyi tamamladınız. Ee, bu süreçte belki hani Londra'daki çalışmalarınızdan bahsederseniz... Ben de merak ediyorum neler yapıyorsunuz. Çünkü çok fazla şey yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
1: Yani evet öyle oldu. Yani önce tabii şimdi geldik burada ilk başta hani o göçmenlikte şuradan aslında başlamak gerekiyor. Yani geliyorsun başka bir ülkeye ve evin yok. Yani başka bir ülkeye geliyorsun ve o ülkede varlığın yok yani şöyle varlığın yok kimse senin varlığını kabul etmiyor yani sana burada oturma ve yaşama ve çalışma izni veriyorlar ama yani banka hesabı açmak burada mesela çok korkunç bir süreç yani çok bekliyorsun banka hesabı açmadan ev tutamıyorsun ama ev tutmadığın adresin olmadığı için banka hesabı açamıyorsun falan gibi böyle bir İkilemin içindesin ondan sonra pandeminin şöyle bir zorluğu var burada zaten yavaş işleyen prosedür pandemide daha da yavaş işledi yani herhangi bir işte devlet dairesine sorduğun bir sorunun cevabının gelmesi aylar aylar alıyor ben de çok şanslıydım ki yani o banka işlerim çabuk oldu ama yani burada benimle birlikte gelen arkadaşlarımdan ya da başka işte dostlarımın hikayelerinden duyduğum kadarıyla hem kişisel hesapları açmak çok zor hem şirket hesapları açmak çok zor. Ben açtım mesela benden sonra başvuranlar açamadı. Niye? E, pandemi dolayısıyla şirket hesabı açmıyoruz dediler. Ya nasıl olabilir bu insanlara izin verilmiş sen git İngiltere'de şirket kur diye. Ama bankalar o sırada dövüyorlar ki yani biz tam performans zaten çalışamıyoruz. Kusura bakmayın şirket hesaplarını dondurduk açamıyoruz diye insanlar aylarca hesap açamadılar burada falan. Biz çok şükür onları geçtik. Ev bulamayanlar çok oldu yani Pandemide çünkü kimse yerinden de çıkmıyor yani Airbnb'ler kapalı oteller doğru düzgün çalışmıyor falan ya yani burada hani bir arkadaşınızın evine gidip kalamazsınız o, o dönemde pandemide yani kimse kimseye gidemiyor zaten. Falan onlar çok tuhaftı mesela. Çok şükür onları da biz kolaylıkla aşabildik. Yani orada tamamen şansımız yaver gitti. E okullar öyle okullara yazıyorsun. Oho bekliyorsun yani aylarca hani cevap gelsin yer açılacak mı falan diye. Onlar böyle bir değişik bir süreçti. Hani bütün bunlar çözüldükten sonra çocukların okulları belli olduktan ve başladıktan sonra ancak işine... O zaman böyle elini koyuyorsun çenenin altına ve diyorsun ki ne yapacağız peki evet şimdi hayat başladı burada hani evdir odur budur filan bunları hallettik çözdük şirketi kurdu. Okey benim tabii iş planımda buraya gelirken canlı performanslar var konserler vereceğim yani hem İngiltere'de vereceğim hem Türkiye'de gelip vereceğim hem tabi İngiltere'de olmanın verdiği akses e, erişim kolaylığıyla işte Almanya'da, Belçika'da Dubai'de falan hani İspanya'da konserler vereceğiz hani şeyimiz o amacımız o zaten dünya müzik piyasasına girmek istiyoruz buradan e, müzikal tiyatro geçmişim var eğitimim var e, onu artık sahneye burada çevirmek istiyorum zaten daha önce burada bir sahne deneyimim oldu müzikal tiyatroda ve oradan devam etmek istiyorum dolayısıyla auditionlara gireceğim şey yapacağım falan e, geldik burada sahne yapamıyorsun her yer kapalı e, müzikal tiyatro gibi bir şansın yok müzikal tiyatrolar kapalı zaten e, yani restoranlar kapalı hani her şey kapalı yani benim iş planımda yapmak istediğim her şey kapalı.
0: Yani Londra'da hayat durmuştu bir de kışın.
1: Tabii tabii. Bayağı yok yani hani ya sokakta çocuğunu oynatıyorsun, açık havadasın. İnsanlar böyle ay distance distance diye böyle hani işte çocuklar bir arada oynayamıyor falan. Yani hani oryantasyon sürecini geçtik ama gerçekten yani Çınar bir ara çok üzülüyor. Yani ben kimsenin hiçbir arkadaşım yok, benim oynayamıyorum kimseyle diye. 8 yaşında yani çok haklı dünya onun için oyunla dönüyor o sırada falan. Böyle bir hepimiz bir şey oldu. Sonra ben burada yine ben eğitim delisi olduğum için aslında yani hiçbir zaman durdurmadığım için eğitimleri yine çocuklar okula başladılar, ben de eğitimlere başladım. Falan ve işte o eğitimleri alırken ya dedim ki bir dakika ben niye bunu yapmıyorum? Bana yıllar yıllar öncesinde e, Türkiye'de de teklifler geldi. E, arkadaşlarımın müzik okullarında eğitimler yapamıyor. Ya işte mesafe çok uzak nasıl gideceğim? İşte çocuklarla ilgilenmem lazım onları okuldan alacağım edeceğim falan yapamam edemem falan diye başlayamamıştım. Dedim ki bir dakika şimdi zaten okul burası hani çok yakın. Her şey tamam. O zaman bir dakika ben burada evet eğitime başlıyorum falan deyip ben önce birebir eğitimlere başladım. Ses eğitimleri, şarkı söylemekle ilgili falan. Sonra birden böyle işin boyutları değişti falan. Bu ses eğitimi sadece şarkı söylemek için değil konuşmak için de aslında çok ihtiyaç duyduğumuz bir eğitim. O çıktı ortaya ve kendi içinde böyle değişik level'lar ve eğitim yolları, eğitim kanalları açılmaya başladı. Ve Sonuçta Sibaltus'un boş akademi olarak burada Londra'da ben nasıl söyleyeyim öyle bir çatı oluştu ve ben de o çatının altına girdim açıkçası. Bir eğitim sistemi yarattım ve bu sadece lises eğitimi bildiğimiz şan eğitimi değil. Bugün dünyada aslında birçok Okulda da uygulanan şanla birlikte, yani vokal eğitimiyle birlikte nefes eğitimi, aslında beden duruşu eğitimi, işte Alexander Teknik dediğimiz ya da yogadan gelen, yoganın etkilerini taşıyan eğitimlerle bir sahne sanatları ve bir aslında... Duruş bir, hepimiz şu anda hayatımızı konuşarak yaşıyoruz aslında. Yani bu ekranlarda konuşuyoruz ya da işte canlı yapabildiğimiz toplantılarda konuşuyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz aslında şu anda çok belirleyici hayatımızda. Ve dolayısıyla bu ses eğitimleri de biraz oraya doğru dönüyor. Yani ben kendimi nasıl ifade edebilirim? Ha buradan tabii geriye dönersem ben kendimi nasıl hissediyorum? Benim sesim nerede? Benim nefesim nasıl yani ben nasıl nefes alıyorum ya da nasıl konuşuyorum? Buradan başlayıp evet. şarkı söylemeye kadar giden bir e, bir yolculuk oluştu aslında. E, bu yolculuğun grup eğitimleri oluştu. Dünyanın her yerinden 80 öğrenciye ders verdim ben 10 hafta boyunca ve muazzamdı. Hmm. Yani Gü Güney Afrika'dan Avustralya'dan e, Kore'den, Amerika'dan Litvanya'dan dünyanın her bir köşesinden yani inanılmaz bir renklilikti. Böyle açıyordum ruhumu e, papatya tarlası gibiydi yani çiçekler çiçekler çekler şeklinde çok muazzam 80 öğrenci. inanılmaz bir enerjiydi. Çok güzel. İşte sonrasında çocuk korosunu getirdi. O. 23 Nisan çocuk korusu kurdum. O da yine dünyanın her yerinden çocuklarımızın birleşebilmesi için. Bir, bir arada hissedebilmeleri için kendilerini. İşte şimdi önümüzde 29 Ekim'imiz var. Onu kutlayacağız koro olarak. E, online tabii konserler verebiliyoruz. Şimdi onların organizasyonunu yapıyorum. Çeşitli böyle tatlı güzel kurumların çatıları altında online konserler yapabilmek çocuklarla birlikte. O başladı. Eğitimler çeşitli şekillerde devam ediyor. Yani ben birebir eğitim yapıyorum. İşte bazıları ses eğitimi, şarkıcılıkla ilgili bazıları dediğin gibi müzikal tiyatro eğitimleri. Bazıları tamamen konuşmayla ilgili biznes e, insanlarına yönelik onların vakitleri de çok kıymetli. Dolayısıyla böyle yarım saatlik çok böyle kısa e, tam nokta atış eğitimler. Yapıyorum onlarda. Böyle böyle böyle böyle çeşitlendi. Ve yani ben işin içine girdikçe daha derinleşmeye başladım. İşte burada ben farklı eğitimler alıyorum. Üniversite eğitimlerime devam edeceğim falan. Böyle çok çok tatlı bir yolculuk gidiyor yani şu anda. Sesimizle ilgili. Ve çok mutluyum o keşiflerimden, öğrencilerimden. Şimdi seninle konuşmadan önce de dersim vardı mesela. Bu ekranların içinden birbirimize sarılıyoruz onlarda.
0: Evet, aslında bir yandan pandemi birçok şeyi kısıtlarken mesela siz aslında şarkıcılık kariyerinize devam etmek için gelmişken İngiltere'ye başka fırsatlar da başka kapılar da açmış oldu. Yani aslında hayatımıza belki getirisi de oldu. Dediğiniz gibi bu ekranlardan birbirinizle iletişim kurmayı öğrendik. Ve bu şekilde belki ileride yine yapardınız ama belki o kafanızda olmayan planları öne çekmiş oldunuz bu şekilde. Çok da güzel geliyor kulağa. Ee, anladığım kadarıyla daha da büyüyecek, daha bir senede bu noktalara geldiyse o eminim e, katlanarak artacaktır ilerledikçe. İngiltere'deki bu çalışmalarınızda sizi şimdiye kadar şaşırtan bir şeyler oldu mu? Mesela ne bileyim bazı şeyleri gerçekleştirmek Türkiye'ye göre daha mı kolay sizce? Yoksa e, bu tür şirket kurma aşamalarında ya da bu dersleri verme aşamasında Türkiye mi daha kolay bazı şeyleri hani prosedürel olarak yürütmek? Bilmiyorum ya da öğrencilerle iletişim. Tabii bunu Türkiye'de yapmadığınız için yani, kıyaslamanız nasıl olur bilmiyorum ama böyle herhangi bir gözleminiz var mı diye merak ettim.
1: Yani genel olarak tabii burası e, insanı şey olarak şaşırtıyor. Mesela ben hayatımda bu kadar çok mektup almamıştım herhalde. Oo. Yani her şey evrak, evrak, evrak, evrak, evrak. O evraklar şey... E, e, e, Mektup resmi dairelerden bahsediyorum yani. Hani sürekli bir evrak gidiyor, bir evrak geliyor, bir evrak gidiyor, bir evrak geliyor falan. Bu Yani ilk bir sene için böyle olduğunu düşünmek istiyorum. Bilmiyorum hayatın sonrası da böyle.
0: Yok hep böyle. Hep mi böyle? <gülüyor> Komik bir şekilde mesela pardon lafınızı böldüm. Atıyorum telefon şirketine işte adres değişikliği yaptınız. Adres değişikliğini işte atıyorum bankanıza, telefon şirketinize vesaire bildirmeniz gerekiyor ya... Onun teyiti için mektup attılar bana. Evet. Bir gün gelmiş bir mektup bankadan dedim Allah Allah al, bu ne açtım. İşte adresinizin bu olduğunu teyit etmek istiyoruz. Çok enteresan Türkiye'de olsa e-mail atarlar.
1: Yok yani orada o, o mektubun sana ulaştığını tabii adam bilmek istiyor. Falan yani ona çok şaşırmıştım mesela yani böyle dışarı çıkıyorum eve geliyorum Aa, bir yine bir gelmiş bir daha çıkıyorum bir daha geliyorum Aa, bir zarf daha gelmiş falan diye. O çok şaşırtıcıydı benim için. Onun dışında evet çok prosedür var ve yani gerçekten sürekli bir şeyler okuyorsun yani sadece iş hayatıyla ilgili değil ya yani çocukların okullarından gelen mailleri okumaktan ben bir ara kilittim iş yapamıyordum. Sürekli her konuda bir bilgilendirme geliyor falan. Biz de bilmiyorum belki ana dilimiz diye belki sistemi içindeyiz alıştık diye bu kadar mail gelmiyordu herhalde bu kadar bilgilendirme no. gelmiyordu. Yani şimdi her konuda ama öyleler mesela yani burada diyelim ki bir tane ağaç kesilecek parkta e, 6 ay öncesinden ağacın üstüne resimli falan böyle karar e, şeyle bir, bir şey asıyorlar yani. Gelen geçen hani herkes görsün o çevrede oturanlar, şey yapanlar birisi ağaç kesilmesine itirazı varsa işte orada da kurulun şeyi var yani inceleme yapılmış ağacın işte şöyle şöyle devrilme tehlikesi var o su var bu su var. işte o ağaç öyle kesilecek ama o ağacın yerine şu ağaç yapılacak bu binanın olacak falan filan diye bayağı böyle çarşap çarşap yazıyla asıyorlar ki hani insanlar bilgilensinler diye tabi alışmadığımız şeyler bizim özellikle ağaç konusunda
0: <gülüyor> evet ne yazık ki.
1: Evet. maalesef. Yani o, onlar evet hayatını o şeyleri farklı. İşle ilgili yani online burada olmak tabii yani sistem çok oturmuş online sistemi. Yani ben burada çok rahat şirketimi hani online tarafa adapte edebildim. İşte web sitesidir bütün satış kanalıdır. Satış ve pazarlama kanalı falan. Onların hepsini burada ben kendim yapabildim. Yani başka şirketlerle çalışmadan hani oturup çözebildim. Çünkü hani sistem çok ...rahat kurulmuş yani... ...bankalar ya da işte ne bileyim... O ...ödeme sistemleri falan... ...her şey birbirine entegre çalışıyor... ...burada. Bilmiyorum belki Türkiye'de de... ...öyleydi ama hani Türkiye'de hiç böyle bir... ...iş yapmadığım için hani burada şaşırmış... ...olabilirim. Ama iyi geldi yani... ...çok hani kendi işimi kendim çözebildim. Onun dışında... ...görüceğiz herhalde bir açılı ...yani iyice bir açılıp saçılmamız lazım. Şu anda açıldık deniyor ama... ...bakıyorum yani... Çok fazla insanlar hala dışarı çıkmakta şey değil. Tereddütler, kapalı yerlere çok kişi girmek istemiyor. E, konserlere baktığın zaman e, 2020'nin line upıyla ile gidiyor bütün konserler. Yani yeni bir şey başvuru bulamıyorsun. Yani çünkü o zaman geçen sene için verilmiş sözler var, yapılmış anlaşmalar var. Hiçbiri yapılamadığı için şimdi o anlaşmalar onlar devrede. Yani canlı müzikte burada benim idealimdeki istediğim şeyleri yapabilmek için 2022, belki 2023 bilmiyorum. Hani önümüzde gözüken tarih ne olabilir. Ufak ufak organizasyonlar evet yapıyoruz ya da var olan organizasyonlara çağrılıyoruz. Ama hani o ya yani bildiğimiz Londra değil yani en azından şu anda hala daha e, entertainmentla alakalı. Ve onun için biraz zaman geçmesi gerekiyor.
0: Londra biraz eski dinamizmini kaybetti tabii iki yıl önceki Londra değil dediğiniz gibi. Ama yine de şehir o dinamik ruhunu da bir yandan taşıyor. Böyle özellikle güneşli bir günde sokağa çıktığınızda, merkeze indiğinizde hani onu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. E, ve farklı fırsatlara da... Açık bir şehir. Konuştuğumuz konulardan biri bu Londra ile alakalı. Londra'dan olan konuklarımla. Tabii büyük bir şehir olmasının verdiği bir e, şey de var. Her tarz insan var. Her her backgrounddan insan var. Dolu dolu bir şehir. Tabii pandemiden dolayı %100 deneyimleme fırsatınız olmadı ama... Londra'da hayatın sevdiğiniz yanları ya da genel olarak İngiltere'de hayatın sevdiğiniz yanları ya da avantajları neler? Hem siz için belki çocuklarınız açısından da olabilir.
1: Vallahi park park park, park bir kere yani. Bu parklara ben bayılıyorum bayılıyorum bayılıyorum. Yani asla eve girmek istemiyorum parklarda yaşamak istiyorum <gülüyor> sürekli. <gülüyor> hani e, hani hava da yani biraz daha buranın havası şey olsaymış... Güneşli falan olsaymış zaten Allah yani baya. <gülüyor> o park hikayesi çok hoşuma gidiyor. tam nehrin kenarında yaşıyorum. O nehir çok hoşuma gidiyor nehrin içinde olmak. Yani ben oraya sahil diyorum, sahile iniyorum diyorum. Hani sanki deniz kenarıymış gibi hissettiriyor. E onun dışında dediğin gibi yani tabii şey var şimdi, Çok kozmopolit ve çok cesur bir şehir burası. Yani olasılıklar da çok, işte insanların hayal güçleri de yıpranmamış e, cesaretleri var hayata karşı. O çok, çok iyi hissettiriyor. Yani hani bu, sokakta görüyorsun onu, insanların saçında başında görüyorsun, kıyafetlerinde görüyorsun, makyajında görebiliyorsun onu yani o özgüven ve o şey ya yani ben diyebilmek, kendi kimliğine sahip olabilmek, kendi tercihini yaşıyor olabilmek bunun özgürlüğü. Bu şehrin tabii çok içine e, işlemiş. Dolayısıyla bir sürü şey değişse bile yani Londra'da o ruh asla değişmiyor ve yani ben hem kendi adıma hem çocuklarımın yani o ruh hissetmeleri, o, o havayı soluyor olmaları çok güzel. İşin şey kısmında tabii müzikal kısmında bu beni nasıl etkileyecek? O da benim böyle kendi içimde merakla beklediğim bir süreç. Yani buradaki yaratma kısmı nasıl olacak acaba? Hani ne getirecek bana o ilham? Bilmiyorum yani tesadüf bilmiyorum. Bugün e, bir müzisyen arkadaşımla hatta Zoom toplantısı yaptık. Dedim ki ben başlamak istiyorum bir şeylere hani ufak, ufak. İşte şimdi ona yollayacağım. Bir üzerinde önce bir konuşacağız. Hani ne hissettiriyor, ne yapabiliriz falan diye. Sonra buradaki müzisyenlerle bir arada bir şeyler yapmak falan. Yani ne çıkacak bilmiyorum gerçekten. Buradaki o aurayla bir yemek yapıyorsun, yapacaksın hani yaratıcı biri olarak. Bilmiyorum çok heyecan veriyor. Ama yani renkleriyle o insanı sarmalamasıyla falan o şey. Şimdi mesela seni de davet edeyim hatta 8 Ekim'de bir tane çok acayip bir event var. Eee Revizyon Festivali. Burada yani Giter'deki fan kulübün, Revizyon fan kulübünün yaptığı bir organizasyon. İşte çok eski bir eee diskoda çıkacağım ondan sonra ve işte 4-5 şarkı paylaşacağım ama bana kalsa böyle bir buçuk 2 saatlik konser gibi yani şu anda o kadar özlemiş vaziyet değil ki ben. Onu hani hiç öyle 20 dakikası 25 dakikası falan değil böyle hani, diyorum ki bayağı onlar dursunlar ben üstlerine stage, dive yapayım hani dalayım üstlerine atlayayım falan öyle bir kavuşma olsun istiyorum. Çok özledim sahne yapmayı. Ee, burada çok fazla imkanım olamadı çünkü ancak iki, iki kere sahneye çıkabildim yani bütün bu bir sene içinde burada. Dolayısıyla böyle şimdi onu bekliyorum yani 8 Ekim'i. Bakalım nasıl olacak. İşte ondan sonra da artık yavaş yavaş diyorum. Eğer bir daha kapanmazsak hani başlayacağım. Konserlere de gitmeye başlayacağım. Diyor buradaki o ortamı hissedeceğim falan. Bir müzisyen olduğumu deninden hissetmek istiyorum yani. Oraya doğru <gülüyor> e, ilerleyeceğim. Sen de gel de buraya beraber gezeriz.
0: <gülüyor> Valla çok güzel olur. <gülüyor> Eurovision kültürü de aslında Londra'da çok e, kök olan bir kültür diyebiliyorum. Yani bununla alakalı fan kulüpleri, organizasyonlar var. Yani Türkiye'ye göre misli ve sizde bir Eurovision yıldızı olarak Londra'da olmanız e, eminim o fan kulüpleri fark ettikçe bunu sizi bütün bu Eurovision etkinliklerine çağıracaklardır diye e, düşünüyorum. Onlar için de heyecanlı bir durum olmalı. Yani Türkiye'den bir
1: evet, evet.
0: Eurovision yıldızının şu an Londra'da e, yaşıyor olması.
1: İlk defa zaten Türkiye'den bir müzisyeni ağırlayacaklarmış. Onlar da öyle bir şey, heyecan içindeler. Böyle yani mutlu bir tesadüf oldu.
0: Demin bu arada Londra'da hayatın avantajlarından bahsederken çok güzel bir cümle kurdunuz. İnsanların hayal güçlerinin törpülenmediğini görüyorum burada dediniz. Doğru ifade ettiysem ben de tekrardan. Bu çok güzel bir aslında analiz. Gerçekten... Siz deyince ben de evet hakikaten böyle diye düşündüm e, ve şey de merak ettim. Sizin için mesela dışında yaşamak, bir nevi tırnak içinde gurbette olmak hissi neler kattı ya da yurt dışında yaşamak hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz?
1: Yani İngiltere'de dostlarımızdan çok destek aldık ve bizden önce buraya gelen Türk ailelerden çok çok destek aldık çok. O kadar kıymetli insanlar girdi ki hayatımıza. Benim her Benim hep çocuklarımla çok mutluyum açıkçası. Onun dışında gurbet tabii eskiden şey vardı biliyorum. Arkadaşlarımdan da çok yaşarmıştı İşte simit çok özledik falan derlerdi mesela. Şimdi çok şükür yani biz burada hiç onların eksiğini hissetmiyoruz. Simit desen hemen burada markette var. İşte beyaz peynir desen. Burada markette var ondan sonra işte asma yaprağı bilmem falan filan her şeyimiz var Allah aşkına. yani. E, hani o yiyecek içecek ile ilgili Türkiye'den bir farkı yok aslında buranın. <gülüyor> yani belki bizim oturduğumuz bölge dolayısıyla öyle ama yani o açıdan çok rahatız. Ama yani şeyi arkadaşlarımı özlüyorum mesela. E, ailemi özlüyorum annemle babamı işte bir senedir gö görmüyorum tabii yani. E, onları e, özlüyorum. Müzisyen arkadaşlarımı, işimi yapabilmeyi özlüyorum. Ama bunlarda tabii benim duygularımda şu anda sadece gurbet değil, gurbetle pandeminin ikisi bir arada karışmış vaziyette. Yani belki çünkü İstanbul'da da olsam ben annem babamı yine göremeyecektim. Yani bu bütün bu aşılanmalar, onlar bunlar falan hani gönül rahatlığıyla gidip de sarılamayacaktım. Dolayısıyla hani sadece bu duyguyu gurbete bağlamak istemiyorum. Ne kadar gurbet de olsa baktığında işte üç buçuk dört saatte gidiyorsun aslında yani ülkene gidebildiğin zaman ama şu anda hani kimse bir yere gidemiyor yani uzun zamandır. Sarılamıyoruz birbirimize. O böyle bir içimi burkuyor açıkçası. Yani onu bir özlüyorum. Ama sonra da diyorum ki evet yani Türkiye'de de olsam yine işi değişmeyecekti yani. Yine sarılamayacaktım ki. Tuhaf bir yalnızlığın var mesela. Yani işte velilerle falan bir aradasın. Mesela çocuğunu okuldan almaya gidiyorsun. İşte bekliyorsun falan. Ama böyle bir hani ne olsa yani bir onların dili, senin dilin kısmı var falan. Bir, hani onların böyle ortak hikayeleri var. Yani sen dili de bilsen bir sürü şeyi mesela günlük konuşmalarında çok da anlamıyorsun. Çünkü hani başka kelimeler kullanıyorlar, benzetmeler kullanıyorlar falan bilmiyorsun mesela. Böyle bir bir susasın geliyor falan hani insanların yanında. E onları hani hepimiz yaşıyoruz yani öyle işte şarkıcıymış da oymuşum falan bir şey fark etmiyor ki. Hepimiz böyle bir burada olmanın bir çekingenliğini yaşıyorsun. Hani bir, bir şey olsa bir yabancısın yani buraya. Hani burası senin çöplüğün değil. Ha? Yani sen bu çöplüğün <gülüyor> horozu değilsin evet. yani. Hani o, o çok net. Ee, o var yani bütün hani buradaki evet saygı, sistem, yardımlaşma falanın filanın dışında hani nereye aitsin kısmı şu anda bilmiyorum ben böyle bir hani dünya vatandaşıyız falan deyip ancak öyle toparlayabilirim yani. O aidiye duygusunu anlatabiliyor muyum?
0: Kesinlikle çok güzel söylediniz. Çok da güzel bağladınız. Ee, Valla benim aklımda başka bir sorum yok Sibel Hanım. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır?
1: Çok keyifliydi sohbet. Çok güzel aktı. Çok da teşekkür, çok teşekkür
0: ederim. Çok ederim ee,
1: katıldığınız için. için. O her yerinde seni dinleyen, e, seni takip eden, bizim bu konuştuklarımıza şahit olan e, herkese çok sevgilerimi yolluyorum öncelikle çünkü sevgi çözüyor yani ona, ona çok inanıyorum her şeyi o sevgi çözüyor yani özlemde olsa küskünlükte olsa kırgınlıkta olsa üzüntüde yorgunlukta ne olursa olsun o sevgi böyle çok acayip bir şey gibi ilaç e, gibi yani sevgiyi gönderiyorum herkese ve hakikaten çok şükür diyorum ki baksana yani uzaktayız ama biriz tanışmıyorduk ama tanışıyoruz şu anda ne acayip yani baktığında ne güzel ne kıymetli. Her şey. Teşekkür ederim evet. beni konuk ettiğin için.
0: Ben asıl çok çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Beni onurlandırdınız. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Londra'da artık görüşmek üzere.
1: Evet ve podcastinin de 75. bölümünü canı gönülden e, kutluyorum. Artık 175'ler olsun. Nerelere giderse, hayat sana ne, bu podcast aracılığıyla da ne kadar güzellikler getirirse aksın yani bereketiyle, mutluluğuyla, pozitifliğiyle e, çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten e, çok güzel de bir 75. bölüm oldu. E, bu özel bölüme yakışır özel bir konuğumla. Dinleyen herkese de buradan tekrardan da teşekkür etmiş olayım bu 75. mihenk taşında. Dinleyen herkese de tekrardan teşekkür edeyim. Dinlemeye devam ettikleri için görüşmek üzere.
1: Çok sevgiler.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.